1: ...a este que es el último programa de Vinos y Vinilos de este 2021... ...se me va a piantar un lagrimón porque... ...recuerdo cuando hicimos el primero... ...cuando empezamos con, con esta idea de, de... hacer este programa junto con Darío Vázquez, ...súper agradecidos como estamos hoy... ...pero súper agradecidos a Mavi Díaz que es la directora de la radio... ...por confiar en este proyecto... ...a Juan Sixto, a Ale Ponlecica el director de Radio Nacional que veníamos con esta idea de bueno de, de tratar de ver cómo hacíamos para hacer viernes a viernes una entrevista de, de vinos y una entrevista con artistas, con todo lo que eso significaba en cuanto a las dudas de cómo lo iban a tomar los artistas, cómo lo iba a tomar el mundo del vino, y bueno esa idea se consolidó en un año increíble, con una gran cantidad de, de entrevistados, entrevistados espectaculares, algunos que nos sorprendieron muchísimo desde La Buena Onda, cómo se coparon con el programa, cómo se coparon con la propuesta. La verdad que fue una, un año increíble que espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Vinos y Vinilos terminó haciéndose una familia, porque así como digo que arrancamos con Darío Vázquez, a, a los poquitos programas se sumó el auto mal en la columna del cine y a los pocos programas Nico Vega empezó a poner su, su ojo y su oído a la hora de musicalizar cada uno de los momentos de este programa Y después se fueron sumando Maru Paz en la producción de esa columna de cine Y Flavia Cortese en la coordinación De los invitados Y, y toda esa familia de Vinos y Vinilos Hace que hoy, bueno, seamos Un grupo Super consolidados, súper contentos con este programa que hacemos cada uno de los viernes Programa que lleva la edición de Diego Rosato y del Tano Salvatore y Que también ponen lo mejor de ellos para que, para que este envío salga como sale eh, Y obviamente, como ya dije, con Darío Vázquez en la, en la capitanía de la producción Así que, así estamos Contentos con este último programa Tristes porque es el último de este año, se va el año Pero bueno, el año que viene volveremos eh, seguramente, y si las autoridades de la radio así lo requieren y, y, y confían Volveremos con, con más vinos y vinilos Pero esta pasión, estas dos pasiones, tanto del vino como del vinilo eh, Se pudieron consolidar en esta propuesta de Radio Nacional Folclórica Hoy tenemos dos notas para esta, este envío Una que tiene que ver con el mundo de la música Que es una nota de un amigo, un compañero de la radio Estoy hablando de Jacaré Manso, uno de los grandes Protagonistas y representantes de la música litoraleña de la República Argentina, un tipo que coquetea con el, con la música de la región, como puede ser el chamamé eh, y otros géneros litorales, y coquetea también con el rock y lo hace muy bien, y está buenísimo lo que hace. Vamos a tener una charla eh, con él hablando de toda su propuesta, por un lado, y por otro lado, vamos a hablar con Fernando Escandura de Escandalosos Wine, que son unos vinos que seguramente los viste. Que te deben haber gustado por las etiquetas, tiene etiquetas muy divertidas como el gordo motoneta, eh, parece pero no es, o danza con lobos. Y vamos a hablar con Fernando acerca de, de esa propuesta eh, de, de escandaloso wine y, y cómo se viene para, para el año que, que entra. Soy Rodrigo Sujoles estamos haciendo Vinos y Vinilos acá por Radio Nacional Folclórica. Y mi compañero y amigo Nico Vega musicaliza este programa Y para hoy, para arrancar con este programa eligió del chaqueño para vecino Salta es una mujer morena
2: sweet Te
3: llevo, salta, querida, que venga,
2: salta una mujer de historias, de gauchos, de hue. Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre A me iré cantando por los medanales Y con vinito de allá machado Va a echarme Salta la linda te llama Paraíso terreno
0: Vinos y vinidos Un programa para degustar con todos los sentidos
2: Porque en mi sangre te llevo Salta querido
1: Seguimos en Vinos y Vinilos en, en este último programa del año, del, del primer año de Vinos y Vinilos, esperemos que sea el primero de, de unos cuantos, pero bueno, lo cierto es que es el, el último programa de, de esta única, por ahora, temporada de este programa que hacemos con, con tanto gusto, junto a Darío en la producción, y nos encanta entrevistar, eh, obviamente nos encanta entrevistar a todos los artistas, pero pues nos gusta mucho entrevistar... A artistas colegas de la radio, que son parte de la programación de Nacional Folclórica, que además de, de ser grandes difusores de, de la música de, representativa de cada uno de los lugares donde son, además lo hacen comunicándolo a través de la radio, y para nosotros es un gran placer, por eso hemos hablado con un montón, con Cami Carabajal, con Mica Faria Gómez, con, con muchos compañeros, bueno, con Víctor Heredia, con muchos compañeros de de la radio, o de, de, de la M, como cuando hablamos con, con Lito Nevia, eh, y teníamos ganas hace rato de hablar con, con un amigazo, con un chamigo, en realidad, como dice él, que, que es eh, un gran eh, impulsor de la música litoraleña de la República Argentina, y además, como dije al principio, es también eh, protagonista de esta radio nacional folclórica súper federal y súper amplia, de la que somos... Gustosos integrantes Estoy comunicado con Yacaré Manso Yaca querido Gracias por estar Con Vinos y Vinilos
0: Rodrich, Amigo Un alegrón Inmenso Bueno He seguido Varios capítulos Del programa Y, y la verdad que es Hermoso lo que, lo que gestan Desde este Desde este Espacio Digamos Como es Radio Nacional Folclórica Pero también Lo genuino De la propuesta Del programa De ustedes Esto me, me, me Nada Despierta la, la, Las ganas De escucharlos De, de de, de colgarse ahí con las entrevistas, este, con, con la propuesta también, así que para mí es un placer, es como, viste, cuando, eh, no me pasó, pero, pero bueno, cuando ves ese cuando ves encuentro en el estudio y de repente por ahí te encontrás tocando, viste, le ha pasado a amigos, colegas, que, que, claro. que bueno, la alegría, la alegría es compartida, bueno, hoy me toca a mí estar acá con ustedes y es una alegría enorme.
1: Tremendo la comparación que me hiciste, fue como, viste, salgo de la calle y es, me siento la domina, tremenda comparación, pero con relación a la calidad de artista, sin duda. Frutilla en el postre de que vos estás para el final, y no es casual, digo, de que vos estés para el final. Yo soy fanático del chamamé, de hecho me parece el, el género por excelencia superior que la música, lo, lo, lo interpretativo del chamamé me parece increíble, y, y es toda una elección que, que un exponente del chamamé de la Argentina eh, y de la música litoralenia esté presente en este programa.
0: Bueno, viste que el chamamé ahora, con que es declarado Patrimonio de la Humanidad, ha cobrado un poquito más de fuerza. Es un, un género que, que, que lamentablemente siempre estuvo relegado, digamos. Yo, yo siempre, cuando lo pongo al chamamé ahí, este, digo que, que, ¿no? que, que el chamamé siempre miró todo desde, desde el otro lado del alambrado, viste, como para ubicarnos en, en zona, digamos. Y, y bueno, por suerte el chamamé pudo cruzar ese alambrado ¿no? que dividía al chamamé del resto de los géneros folclóricos de nuestro país. El chamamé hoy en día se, se lo ve de otra forma. Yo no me considero el chamamecero, ¿no? Correntino, ese, porque el correntino tiene esa cosa también de que si sos correntino tenés que ser chamamecero sí o sí, ¿viste? Y bueno, yo como vengo más del palo del rock, de gurisito, de, de siempre me gustó, ¿viste? Y este, y este sueño hermoso también de haber cantado con Ricardo Mollo en este disco de chamamé que a mí se me ocurre, como te decía, no soy el chamamecero que se va a sentar a hacer un disco y a componer un disco de chamamé inéditos, propios, digamos, entonces se me ocurrió este disco de chamamé, eh, canciones del rock nacional, que marcaron mi vida, digamos, versionadas al chamamé. Bueno, con Hilda Lizarazu, con Ricardo mollo entre otros referentes de invitado. Pero, sabes qué, qué es lo que me
1: parece a mí, Shaka? Eh, que es, es fundamental, digo, la, la única manera... porque el chamamé va a vivir en corriente toda la vida, eso es indiscutible, pero digo, la única manera de que estos géneros tengan apertura es que aparezcan embajadores, como es tu caso, y que lo fusionen con géneros que por ahí sí tienen otra apertura a nivel nacional, y de esa manera, y bueno, y como decís vos, esto por ahí qué triste esperar un premio para dar a conocer un género, pero bueno, bienvenido sea, digo, por lo menos sucedió, ese premio está, y eso hace que el chamamé sea patrimonio histórico y que todos puedan conocer este maravilloso género, ¿no? Tal cual, sí, sí,
0: digo, dentro de esa contradicción que por ahí que, que, que sucede con esto, de bueno, un poco de tristeza que, que haya un nombramiento, tenga que, que, que venir a, a resaltar nuestra música que tiene años de, de, de andar recorriendo cada rincón del país, digamos. Pero por supuesto que, como decís vos, bienvenido sea porque... Eh, ha impulsado y ha ayudado a los propulsores del chamamé, como Teresa, como Antonio Tarragorroz, para mí es uno de los máximos referentes del chamamé en estos mm. tiempos, este, sobre todo porque es, eh, es el que más aborda, digamos, el chamamé chamamé, digamos, ¿no? el chamamé maceta, si se le quiere llamar, sí. este, porque después Mario Bofil, Teresa, Ramón están más ligados al chamamé canción, digamos, que es el que a mí, a mí más me llama la atención también, por eso fusiono este rock nacional con el chamamé. Porque me da más a la canción, digamos, ¿no? A la, a la, a... Generalmente el chamamé tiene esa cosa de maceta, como decíamos, ¿viste? Son dos, dos acordes, ¿viste? Puede pasar así toda la noche una banda tocando eso y lo único que van variando son los acordes, en vez de hacer relas, en do sol, mi, mi, si, <ríe> pero la, la temática es la misma, digamos, ¿no? Obviamente ahí eh, se destacan, por ejemplo, Antonio Ros Padre, este, claro. o, o, o Isaac avidbol o, eh, o, o Tránsito Coco Marola, que digo, dentro de ese macetismo que manejan, encuentran formas este, tremendas de, de abordar dentro del, del chamamé, digamos. Bueno, en fin, eh, el chamamé canción es lo que a mí me, 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 me hizo llevar a esta fusión de, de, del disco del Jacka Rock Nacional. Bueno, en este disco, por ejemplo, también hacemos eh, chamamé con Loli Molina, ¿no? Hacemos una versión de un tema de Capanga bueno. que se llama Hoy Reggae. Y me, co sí. me copaba eso de hacerlo con Loli también, que está mucho más ligado a la canción, no muy, muy alejada del chamamé también, entonces era una forma de, de acercarles en este género a, a, a colegas contemporáneos.
1: Qué bueno eso, Yaka, y, bueno, y qué bueno esto del, del Yaka Rock ¿no? que, que están lanzando y, y que tiene toda esta, toda esta expresión.
0: Sí, la verdad que yo sorprendido, digamos, porque es un, un proyecto que nace en una guitarreada con amigos en, en Entre Ríos, este, metavino Y hablando de eso no <ríe> metavino, metavino y vinilo con... Quiero
1: creer vos, Sabemos que no, pero vos decime que sí
0: <ríe> Por supuesto <ríe> este, y, y, y de repente verlo plasmado en un disco Digamos a una idea Gestada en, en, en una ronda eh, al, al lado del río Con amigos, como te decía eh, Y bueno Y hablando de disco De, 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 de vinos y vinilos este disco de Chamame ahora en el 2022, va a salir la edición física en vinilo, así que vamos wow. a, a festejar, vamos a festejar eso también, eh, la edición en vinilo y en CD, seguimos apostando los artistas a, a, al formato físico que es donde realmente se ve y se palpa nuestro trabajo, digamos, más allá de la escucha. Qué
1: buena esta noticia que, que me das. Soy un eh, apuesto 100% al formato físico, Shaka, porque aparte también me parece que, que tiene que ver con un respeto a pensar el disco como lo pensaron ustedes, ¿no? Digo, donde todo tiene una lógica, por algo vos elegís que tal canción sea la primera, tal la segunda y otra vaya para el final del disco. Y en esto de la dictadura del clic de Spotify es como que vos terminás apretando lo que querés y lo que el famoso algoritmo de Spotify te marca y terminás escuchando cualquier cosa, que está bien, que llegás, que se difunde, que está todo ok, por supuesto, todos escuchamos dispositivos digitales, ¿no? no es que queremos ser detractores de eso, pero lo que voy es lo bueno de, de pensar el disco como lo pensó el artista, eso tiene un plus y, tiene, y, y hay que seguir bancándolo.
0: Por supuesto, es un poco, digamos, como tajante también lo que imponen las plataformas digitales, ¿no? O sea, es como que vinieron a directamente, lo primero que se anula son los reproductores de CD, después ya los autos venían sin, pasamos del CD al pendrive, digamos, del pendrive a las plataformas digitales. La idea es la desaparición, digamos, ¿no? de, de, de algo tan valioso como es este, un objeto donde uno puede encontrarse adentro con una artística que va más allá de la música también, si bien están ligados, digamos, ¿no? conceptualmente, pero lo que hay dentro de un, de un vinilo o dentro de un CD, digamos, es arte también. Y, y, y lo lindo del físico de la música en la música, en este caso, es esto, ¿no? Cómo se, se ligan, cómo se encuentran y entrelazan las artes eh, visuales con, con, con la música. A mí me gusta trabajar mucho con artistas este, plásticos, por ejemplo, este, o diseñadores, donde eh, se, se genera el concepto en conjunto Ahí Yo me encargo de la música, tiro la idea hacia dónde Un disparador hacia dónde me gustaría que, 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 que enfoque digamos la, la, la parte artística visual eh, y, y se arma algo hermoso Por ejemplo, para este disco de Chamamé hicimos este, el, el trabajo con Camila Villa Quien hizo todas las ilustraciones de los invitados y de los singles que íbamos largando eh, eh, pero digo eso, ¿no? Lo, lo, lo hermoso de abrir algo y ver un, no sé, ¿viste cuando abrí esos CDs y tienen esas carpetitas adentro que se abren así en 8 y, y adentro hay una obra hermosa y, y las letras, ¿no? Es que como ver las letras también es otra cosa. Eh, ¿Dónde se grabó? La visibilización también que tiene el, el físico de los trabajadores de la música. ¿Dónde fue grabado? ¿Quién fue, quién fue el técnico? ¿Quién... Este, quién masterizó, quién mezcló, quiénes tocan cada instrumento, es la visibilización de, de, de nuestro trabajo, de los artistas, y no hablo solo de la música, como te decía, vamos de la mano con, con gente que está ligada al diseño gráfico, este, y bueno, las plataformas no te dan esa opción, y esa es el, la, la invisibilización. De, de, de la cultura, básicamente eh, Es a lo que nosotros tenemos que aportar Ahí, seguir como sociedad Digo, más allá de como artista Aportar a que eso no suceda
1: No, tal cual, es, es que es así Ese ritual que, que es todo, ¿no? De, si, el, si, el, si el disco es nuevo, es increíble Porque el ritual arranca ahí abl, Abrir un disco por primera vez Romper ese celofán Ponerlo, escucharlo En mi caso, elegir maridarlo con Mariar ese momento con una copa de vino digo, Hacer ese ritual complejo eh, Que bueno, que lo podés Disfrutar con la, eh, Digitalmente, claro que sí Que lo podés hacer, pero bueno, todo lo físico Tiene ese plus y además es como que tenés el disco verdad, yo la verdad que te puedo decir Yo tengo la cantidad de discos que tengo físico Después no siento que tengo un disco porque lo tengo Descargado en Spotify Es como que claro. está todo bien, accedo, lo escucho Pero no es mío, ahora el disco que claro. yo tengo físico Es mío, lo tengo, es mío Lo escucho cuando yo quiero, como quiero eh, y lo Exacto. presto y lo doy a conocer Exacto Chaka, contame de Litorales El programa que haces con Flor Bobadilla Oliva Acá en Folclórica
0: Bueno, Litorales es un Espacio preciado para mí eh, Porque Es un espacio ganado a fuerza De, de, de trabajo y de, de Perseverancia, digamos eh, Y es exclusivamente, en un principio Era exclusivamente para los artistas del Litoral Pero nos vimos eh, hermosamente abrumados por, por propuestas de todo el país, lo cual terminamos abriendo el juego para, para artistas de todo el país. Eh, y es un espacio para difundir música independiente por sobre todas las cosas. Eh, okay. Yo valoro y respeto muchísimo a, a, a los artistas referentes como Teresa, como Antonio, como bueno, todos nuestros maestros del litoral en mates. este caso. Exacto, pero la verdad que el espacio está eh, priorizando... Eh, esto, ¿no? Difundir las nuevas, las nuevas voces, los nuevos artistas, que, que, que inclusive ni siquiera somos nuevos, digo, todos estamos alrededor de 40 años este, ahí, pero que, bueno, mucho tiempo, mucho tiempo también tapados por, por, por los maestrin, digamos que, que, bueno, sí, han ganado su, su, también su espacio a fuerza de laburo. Pero <risa> Litorales es ese espacio preciado que tenemos para, para la difusión de, lo, de la nueva camada de nebulizada de todo el país.
1: Se avecina el verano, un verano que
0: estamos todos esperando con
1: muchísimas ansias porque, bueno, la, las aperturas se están viendo, estamos saliendo de, de esta pandemia inesperada que nos tocó a todos y a los artistas en particular, y empieza, parece, o lo que estamos avisorando es que va a ser un verano lleno de festivales y de propuestas. ¿Cómo viene ese cronograma de Yacare Manso para este verano?
0: Bueno, mira, yo te soy sincero, lamentablemente no, no soy un artista que que sea como tenido en cuenta por los festivales, digamos. Uh -huh. eh, pero también entiendo que son los tiempos de, de, de maduración de cada proyecto. Eh, por el momento, por ahí a veces me toca estar en algunos, más que nada acá por zona del litoral, digamos, este, posiblemente enganche dos festivales acá en el litoral, pero ni siquiera, imagínate vos en el festival del Chamamé, por el momento hasta ahora, donde yo soy un artista correntino, acabo de sacar un disco del Chamamé, sí. Eh, sí ni siquiera en el Festival del Chamamé, digamos, de hecho, bueno, mi provincia lamentablemente me ha dejado plantado con este disco, eh, y me gusta mandarles al frente porque, porque fue una jugada muy, muy triste la que me hicieron, por no decir sucia, digamos, no me dijeron que me iban a acompañar para poder financiar el disco, este, lo cual yo accedí y, y me metí en gastos, digamos, que no estaba a mi alcance, confiando en que, en que eso se iba a dar, y bueno, me terminaron básicamente dejando plantado. En ese sentido creo que, que bueno, eh, tengo que seguir trabajando para, para poder llegar a, a otros festivales, eh, que, que a mí me gustaría llegar, ¿no? Eh, pero bueno, con, con, mucho, con mucha calma, digamos, me ha pasado esa fiebre también de, uy, este, ¿cómo hago para estar este verano en tal festival? Y como que me, cada vez que llegaba el verano, viste, me quemaba mucho la bocha con eso, dije, ya fue, claro. relajo, hago la música que tengo que hacer y que llegue donde tenga que llegar y el día que, que me llamen, me llamarán, porque es el momento.
1: Y ahí analizarás si querés ir o no.
0: Exactamente. Por ahí, por, ahí, Exactamente. por ahí también
3: es
1: el momento de no... No, no es no. la lógica.
0: Claro. Claro, claro, totalmente, exacto.
1: Aunque, aunque a ver, los festivales están buenísimos, por supuesto están buenísimos, pero no dejan de ser arbitrarios en cuanto a la selección de los artistas para tocar, y ahí es donde te sentís más o menos representado, y es verdad digo, a ver, claro. vos sos clave en la programación de esta radio, y también muchos dirán, me encantaría estar, y hay una arbitrariedad y una decisión, que por, lo, por supuesto la que nosotros comulgamos 100%, pero tiene que ver con eso, somos muchos artistas, son muchos artistas, yo no soy artista, no son muchos artistas, y a veces de ahí está la surge la, la, la elección en la que algunos quedan afuera y otros adentro.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, ahí vamos, yo creo que va a llegar el momento, eh... De, de a poquito, todos los años vamos dando un pasito, de, de, de subiendo un peldaño en este camino, digamos, o en este, en esta, en este edificio que, que se va construyendo eh, con la música eh, aquí en la ciudad. Porque, bueno, a mí me toca construir desde la ciudad también, por eso lo relaciono con un edificio, digamos. Este, si tuviese que pensarlo desde el litoral, lo pensaría como construir... Eh, naturaleza, ¿no? Bueno, claro. desde mi naturaleza voy construyendo aquí en la ciudad.
1: Bueno, tarea complejísima igual, la que te toca, porque digo, eh, estar alejado y construir desde la ciudad un, y ser un poco embajador, como te decía al principio, de un género y de una provincia en particular, ¿no? Porque digo, vos también tenés mucho que ver con el rock, pero sin embargo ese rock lo bañas de chamamé y de las músicas que tienen que ver con, con tu corriente natal.
0: Tal cual, sí, 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 esa fusión a mí me, 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 me identifica, digamos, ¿no? Y también me ha generado como una identidad en mi música, fusionar el, el paisaje de mi región con, con el rock, entonces, nada nuevo, digamos, ¿no? Nada nuevo que no, ya no lo haya hecho, digamos, por ejemplo, alguien de la costa del Paraná como Fito Páez con Mercedes Sosa, este, bueno, León Gieco, otro litoraleño también, eh, ¿no? Pues siguiendo siguiendo esa... esa es esa ruta, digamos, que nos han enseñado para mí grandes referentes como León, como Fito, este, como Mercedes Sosa, que en el caso de ella, bueno, no es litoraleña, pero fusionar el rock y el, bueno, y, eso, fusionar y paisajes, pero es de, básicamente. Pero es
1: de todas, es de todas las regiones.
0: La negra. Y sí, 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 la negra es de, 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 es de todas las latitudes. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya
1: te agradezco un montón todo este, este rato. Eh, esperemos, porque son momentos de negociaciones, esperemos los dos ser parte de la programación de, de Nacional Folclórica del año que viene, y si el estudio nos los permite, poder hacer esta entrevista, pero sentados tomando un vino en, en el estudio para la próxima temporada, esperemos que exista de Vinos y Vinitos.
0: Va a existir, vamos a, a, a traerlo a ese momento acá, va a existir, somos este, trabajadores de, de, de nuestra cultura y creo que las propuestas que tenemos al aire nosotros son muy importantes para, para, para seguir dándole ruedo, eh, espacio, eh, importancia y entonces creo que hay que ser positivo en ese sentido y, y creo que desde la dirección de la radio, eh, van, a, van a contemplar nuestro trabajo y, y vamos a estar en el 2022 todos nuevamente compartiendo.
1: Exactamente. Yaka, querido, fuerte abrazo y gracias y lo mejor para este 2022.
0: Igualmente, Rodri, querido, y un abrazo de Río para ustedes. Me
1: encantó ese final del abrazo de Río, lo tomo entonces, abrazo.
0: <risa> abrazo, chamigo.
1: Así pasaba Yacaré Manso en esta última nota que hacemos en este... Vinos y vinilos, ya cerrando lo que es este año 2021, que es la primera temporada de, de este programa que disfrutamos mucho hacer.
4: Es tiempo de aprender a vivir mejor, de pensar en lo que viene y no olvidar lo que pasó, de arrancar mi corazón, de eso se olvido, de cerrar viejas heridas que la vida me dejó. Fue caretas, payaso aburrido, solo tristeza en mi vida has traído. Rostro podrido y el mascarado, todos mis sueños has matado tu rostro y ahora sientes mucho calor y el sol caliente quema tu rostro y en tu careta se borra el color. Quiero, 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 quiero quiero escapar. No puedo, 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 puedo. no puedo zapar. No, 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 no. quiero Quiero, 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 quiero,
1: lo que escuchábamos era un temazo de Jacaré Mugre que es una versión en vivo del acústico circular de los 20 años la canción que eligió Nico Vega para, para este momento de, del programa después de la nota con Jacaré Manso
0: Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero
1: Estamos acá en Vinos y Vinilos haciendo la última entrevista del año de, este, de esta primera edición acá en Radio Nacional eh, y hemos llegado al final de esta primera edición y hacemos la última entrevista del Mundo del Vino con, con un protagonista del Mundo del Vino, como siempre nos gusta hablar, con representantes de bodegas, dueños de bodegas, cenólogos, sommeliers los distintos protagonistas que tiene el Mundo del Vino y la verdad que, que es un placer poder hablar en este caso con... Con un hacedor de vinos, ahora él me, me corregirá en tal caso Pero me parece que ese es un título que le queda bien A Fernando Escandura, Fernando querido, muy pero muy buenas noches Bienvenidos a, Bienvenido a Vinos y Vinilos
5: Hola Rodri, ¿cómo te va? Bueno, mucho gusto eh, Muchas gracias por la invitación, la verdad que me, me gustan este tipo de, de notas eh, Y como tal como lo dijiste, sí, somos, me considero un hacedor de vino Porque bueno, enólogo no
1: soy pero he estado
5: claro. mucho tiempo en la industria, entonces,
1: básicamente, ese sería un buen título. Eso, un tipo que hace vinos, ¿no? Que hace vinos y que hace vinos escandalosos, digo, una gran, un sí. gran nombre el que eligiste para la bodega. La verdad que, mira eh, es
5: un nombre que, obviamente no estoy yo solo, ¿no? Tengo un socio, pero nosotros siempre estuvimos, bueno, eh, ligados a, a la industria, en su momento arrancamos trabajando en una bodega, Sí. Y, y bueno, la, la realidad es que nosotros tenemos una visión de los vinos de una manera diferente, porque creemos que el consumidor de vino eh, necesita un, un, ref, un refresh en las etiquetas, necesita conceptos divertidos, salir de lo tradicional, pero obviamente a todos nos gusta tomar un buen vino, entonces lo que quisimos hacer fue desarrollar conceptos divertidos, experiencias, básicamente, eh, que nos pasan a todos de forma cotidiana, y bueno, y arrancamos en su momento elaborando proyectos a terceros hasta que dijimos, bueno, es hora de, de hacer los nuestros. Siempre hacíamos para, para los demás y no para nosotros. Entonces se nos ocurrió el nombre de Escandalosos, porque la verdad que los proyectos que hemos realizado siempre han estado muy bien posicionados en el mercado. Eh, Hicieron escándalos. Hacemos ruido. Sí, hacemos escándalos, hacemos ruido, hacemos quilombo, hacemos... Este, y nadie sabía quiénes eran los que estaban detrás de los projects. Entonces, bueno, por eso el logo de la, de la bodega es una máscara eh, en la cual son dos personas mirándose. Sí. Es como anónimos, ¿no? Eh, es así el concepto. Y bueno, la, la idea nuestra es eh, el día de mañana tener nuestra propia bodega. Esa es la realidad.
1: ¿Sabes que, Bor? Recién decías esto de... Eh, nadie sabía quién estaba detrás de, de eso, quién es la bodega, esto del logo, de las personas mirándose y demás, y, y eso me trae a una, a una anécdota, por supuesto lo, los vinos escandalosos, eh, quien los vio los recuerda, porque las etiquetas hacen ruido, sin lugar a dudas llaman la atención, son, son lindas, hay varias, eh, parece pero no lo es, el de la manzana comida, que está buenísimo, eh, ahí, ahí está, mira ahí Fernando lo está mostrando, después en redes seguramente lo mostremos, pero ahí está mostrando esa botella que es preciosa eh, esta Danza con Lobos también, que es otra de las botellas que vi de ustedes Y después hay una, ahí está, están todas a mano ahí me, la me la va mostrando Fernando Y después hay una que, que es la que Fernando está mostrando en este momento este, Digo, esta coordinación es espectacular eh, Parece que nos conocemos de toda la vida Pero ahí me está mostrando la del Gordo Motoneta que es una etiqueta de cuando yo la vi la primera vez me llamó mucho la atención, porque yo soy un gordo y tengo una motito muy parecida a esa, entonces me llamó mucho la atención y la, lo conocí, además es un vino que tiene una relación calidad-precio buenísima, es un vino uh -huh. bastante económico y que es muy rico, muy frutado, está bueno para, para el precio que está, y siempre nosotros somos de la idea de recomendar ese tipo de vino, ¿no?, porque, con plata compra vino cualquiera, vas a la vinoteca a decir, dame los 10 vinos más caros y seguramente van a estar buenísimos. Pero lo que está bueno es encontrar un vino que rinda en la calidad que, que, que tiene igual. con el precio que, que propone. Y me parece que los vinos de ustedes, sobre todo, bueno, Eduardo Motoneta, sin duda, que, que rinde perfecto. Y hablando hace, no sé, un par de programas con el Cóndores Barbati, que es el cantante de la Versuite preguntando sí. si, porque bueno, está muy de moda que, viste, las bandas de rock tienen, muchas bandas de rock tienen sus vinos, y les pregunté sí. si tenía vino y me dice, no, nosotros no, pero hay un vino que me llama la atención, me da curiosidad si es o no por, por nuestra canción sí, claro. que es el Gordo Motoneta. Y esa es la pregunta que te quiero hacer ahora, ¿no, Fernando? Si es o no es por Versuit, si te gusta Versuit, si pensaste Mirale. que podías llegar a ser
5: no, increíble. La verdad que, bueno, que, hayan, que nos hayan nombrado la gente de la Bersuit, <risa> se me pone la piel de gatina, porque a mí me encantan los temas de la Bersuit. Te voy a Pero pasar no después por, la, la, noto, la sí, nota. Sí, por favor. No es por el tema de la Bersuit. La verdad que, bueno, así como vos dijiste que tenés una motito, bueno, a mí toda la vida me han dicho gordo, de, desde siempre. Y a mí también me gustan las motos, yo tenía Mira. una motoneta. Entonces resulta que un día eh, estábamos tomando un café con mi socio, eh, y vemos pasar justamente una motito con una persona muy grande arriba, era como, era levoso. Llamativo. ¿no? Era muy llamativo, entonces lo miro a mi socio y le digo, che, mirá el gordo motoneta ese. Y después hicimos nos miramos inmediatamente, dijimos, el gordo motoneta. Y ahí nació, ahí nació, es como que si te pones a pensar por qué la gente lo ha tomado tan divertido este vino, en cada grupo de amigos hay un gordo que es el simpático, divertido, que tira chistes. Eh, es el gordo que no puede faltar eh, claro. es la realidad, entonces está muy ligado al vino el gordo, quisimos hacerlo de una manera más una, carica, una caricatura ya simpática eh, y bueno, la verdad que ha pegado mucho el concepto eh, y obviamente cuando la gente lo prueba es lo que vos decís, tiene una relación de precio-calidad que está fantástica, incluso tiene algo un dejo dulzón que terminás tomándote la botella sin comer eh, lo que quisimos hacer así a propósito, para competir en ese segmento que es tan, es
1: tan duro ¿no? para los chicos. Súper interesante lo que marcaba de cómo fue la historia, entonces digo, el siguiente paso es juntarlos con, con la Versuit sí. y, ta y tal vez ¿Sería? ahí quien diga, Fantástico. escandaloso puede llegar a ser el proyecto de vinos de la Versuit, por ejemplo, se me ocurre. Sí,
5: nos encantaría hacer algo en conjunto. Mirá, la idea que nosotros tenemos como bodega de vamos a ampliar la línea, el gordo motoneta, la vamos, a, la, la vamos a ampliar porque el gordo, así como nosotros, arrancó en una motoneta, pero obviamente nosotros creemos que a lo largo de la vida uno va progresando, entonces, bueno, si viene el gordo motoneta evolución y el gordo <risa> motoneta revolución, ¿sí? Eh, son dos proyectos que da bien en, en diseño, ya estamos en esa etapa y, bueno, la verdad que da en su debido momento, los haremos conocer al público, bueno, y te... Te los contaremos, Rodri, para que veas.
1: Bueno, co contame lo que se pueda, de qué, cómo sí, van a hacer. O sea, ¿qué va a tener, que... la evolución,
5: la revolución. Sí, nosotros básicamente, eh, ¿qué hicimos? Nuestra estrategia fue dar a conocer cada uno de los vinos para, eh, en forma particular, forma particular, es decir, que cada vino tiene su Instagram y tiene sus fans. Hay mucha gente que es fanática, el gordo, yo tuve la particularidad de estar viajando todo el tiempo, eh, y hay gente que me crucé en Santa Fe con una persona que era un gordo grandote, divino, me terminé siendo muy amigo y tiene una motoneta amarilla, y el tipo me fue a ver, manejó 150 kilómetros para ir a verme en una feria el otro día, y yo no lo podía creer, yo decía, es que no, es que este es mi vino, yo me siento identificado, después, bueno, he conocido a otras personas más, la gente se termina sintiendo identificada con este, con este personaje el del gordo, entonces dijimos, bueno, la realidad es que tiene mucho potencial como línea de bodega. Entonces estuvimos, digamos, después de, de, de poder hacer estos vinos, dijimos, bueno, nosotros tenemos que ser identificados de alguna manera. No puede ser que la gente conozca los vinos y no sepa quién está detrás. Entonces, bueno, estuvimos eh, haciendo un, un desarrollo de marca que va a ser la marca paraguas de todo esto que es escandaloso Wine, eh, y en la cual van a haber proyectos que son, eh, que, tengan, digamos, que van a durar lo que tengan que durar en el mercado, y van a haber proyectos que van a tener largo plazo, como es el Gordo Motoneta, como línea de bodega. Eh, después tenemos muchos proyectos más, así como el Gordo está la Flaca también, se viene no, no la vi Flaca. Ese. No, ese todavía no está en el mercado, ese está ah. nosotros somos, mirá, para, a la hora de hacer una etiqueta somos muy pesados, eh. o sea, tenemos que estar de acuerdo y nos tiene que causar algo, si no, no, no lo hacemos, ¿eh? nos demoramos, nos demoramos. Entonces, eh, el concepto está, falta eh, reflejarlo en un, una buena etiqueta. Eh, entonces vamos a ver dos líneas, el gordo y la flaca, ¿sí? Como si fueran novios, digamos, de alguna manera. ¿Y cómo, <ríe> y, después, ¿Y
1: cómo van a ser esas líneas a nivel vitivinícola? Digo, ¿qué, qué van a tener? ¿Sí? ¿Qué gama de vino va a ser? Mirá, la realidad es que es la
5: siguiente, en, el, en la gama de entrada nuestra... Encontramos el Gordo Motoneta y son vinos fáciles de tomar, que tengan una buena relación precio-calidad. Eh, básicamente son blends, blend de varietales. El Gordo Motoneta es un Malbec, ¿sí? Pero le ponemos una partecita del este, otra partecita de Maipú, de Lulunta, que es donde estamos nosotros, eh, y lo hacemos un poquito dulzón, a propósito. Por, justamente porque el segmento es el el de entrada y en donde los chicos y grandes arrancan y buscan algo quizá para todos los días. Con el vino que le sigue, que es parece pero no lo es, si bien la etiqueta es bastante comercial, porque es una manzana, simple a vista que está acá, es una manzana mordida, ¿no? Entonces ya, eh, es una tentación, y justamente nosotros lo tomamos como una tentación, y ya este es más para los consumidores tradicionales de vino, a los que están acostumbrados a tomar vino en, en las comidas. Después de eso, eh, hicimos Danza con Lobos, y el concepto es algo que nos ha pasado a nosotros, que es la en realidad no, no tiene nada que ver con la película, que a mí me encantó la película. Eh, es un concepto en el cual Danza con Lobos, el valiente le puede ganar a los grandes. Como si lo llevo al plano del fútbol, eh, no sé, sos un equipo de la C, y jugás la Copa Argentina y le ganás a River eh, en cuarto de final, una cosa así. Entonces por eso hacemos que este personaje chiquitito se termina convirtiendo en rey y le termina peleando a los grandes. Bueno, entonces, oh, bueno. esa es nuestra reserva. Somos bastante particulares a la hora del, del diseño. Tenemos un equipo de diseño trabajando con nosotros y, y bueno, y los vinos tratamos de, de que estén a la altura, ¿no? a la altura del segmento del, del mercado. Muy bueno. Y después la flaca se va a ubicar en el segmento la del flaca, gordo. Claro, arranca con la flaca escopeta. La flaca escopeta es un personaje de la infancia nuestro. Sí, claro. Y, y la realidad es que es muy graciosa. La flaca escopeta, al igual que el gordo, todas las chicas tienen una flaca. La flaca escopeta es algo muy vintage, pero divertido, como que no pierde, el, no se ha perdido el concepto. Eh, entonces vamos a arrancar con la flaca escopeta, después vamos a seguir con la flaca mulata, que ese va a ser algo parecido al, al parece, pero no lo es, y después ya la flaca, la flaca solo sería, la flaca. Ese ya va a ser un concepto más arriba que incluso que danza con lobos, y es la mujer ya realizada, la flaca realizada. Más o menos la misma ideología, ¿sí? el gordo evolucionando, la flaca también. Esas serían bueno, las
1: líneas. Contame Fer, ¿cómo es esto? Que, que siempre me, me interesa mucho a nosotros acá, en, la, en el programa, hacemos notas a distintos tipos de, de productores de vino, ¿no? Grandes bodegas, grandes xenólogos, grandes grandes propietarios, y también proyectos, como decís vos, que por ahí el sueño es alguna vez tener una bodega, con todas las dificultades que eso significa, porque digo, sí. vos, vos me contás casi de una manera hasta poética esto de, bueno, tenemos este vino que es un blend de Malbec de... Una, de una zona, a otra zona, pero atrás de eso hay toda la locura de logística de conseguir Totalmente. un productor de esa zona que te cumpla, que te rinda. Totalmente, esto es como
5: cuando vos vas y compras una mermelada artesanal, porque la realidad es que somos muy poquitos en el equipo, entonces hemos ido de menos a más en todo aspecto, tanto comercial como productivo. Nosotros arrancamos con el parece pero no lo es. La verdad es que la demanda fue muy interesante y creció muy rápido para los niveles que nosotros estábamos elaborando. Cuando nosotros, junto a mi socio Gastón, trabajamos en una bodega, y la verdad que laburamos muy bien en esa bodega, dejamos una muy buena imagen. Eh, cuando nos vamos de la bodega para empezar a encarar algo, algo nuestro, hubo muchos productores que les gustó cómo laburamos. Entonces, básicamente apostaron y nos acompañaron cuando nosotros no éramos nadie. Dijeron, bueno, ¿saben qué? Nosotros vamos a, vamos a acompañar porque creemos lo que ustedes hacen, y bueno, y así fuimos sumando productores que nos iban vendiendo vinos a granel, nos iban vendiendo uva, nosotros, bueno, qué sé yo, pasamos de hacer de 8.000 botellas, que fue el inicio de la producción, estamos haciendo actualmente 200.000 botellas por mes. A ese nivel hemos crecido con los conceptos. Entonces, la verdad que estamos muy contentos y lo único, si te pones a pensar, lo único que tenemos nosotros es nuestra palabra, como en la antigua... Eh, idiosincrasia de mi abuelo, que lo único que tenían era la palabra, y la palabra es lo más importante, bueno, nosotros igual, básicamente no tenemos todavía una bodega ni ladrillos que nos avalen, sino que tenemos lo que es la palabra y el cumplimiento de la misma, eh, y bueno, y gracias a muchos factores estamos, estamos
1: posicionándonos fuerte en el mercado. Eh, no, y, y permíteme corregirte, Fer, y la propuesta, ¿no?, porque digo en un momento en el cual la verdad que la oferta de vino es grandísima y yo como consumidor la celebro muchísimo porque la posibilidad de ir a distintos supermercados o vinotecas y encontrarte góndolas totalmente distintas donde yo puedo ir un súper acá y me voy a otro súper a tres cuadras y seguramente el 60% de las etiquetas van a cambiar por la gran propuesta que hay. Eso entiendo que como consumidor está bárbaro, pero como productores a la hora de hacerlo es un desafío y la propuesta tiene que ser distinta porque si no te quedás ahí en la media y no puedes levantar la cabeza nunca, ¿no? Sí, mira nosotros, la realidad es que arrancamos al revés de la mayoría de las bodegas, nosotros
5: arrancamos en la parte comercial para volver para atrás. Okay. Eh, ¿Y cómo bueno, es yo, eso? Yo me encargo, claro, yo me encargo del mercado interno, eh, tengo muchos clientes en, el, en todo el país, distribuidores, eh, y la realidad es que nosotros empezamos a prevender antes de producir, a ver si el concepto realmente interesaba. Obviamente... En una, en una primera instancia, muchos distribuidores nos acompañaron, ya sabiendo lo que nosotros hicimos, y, pero después la realidad es que el mercado te dice si el producto funciona o no, y, y bueno, evidentemente algo entendemos en cuanto al, al segmento en el que están los vinos, que los conceptos que hacemos le gustan a la gente, eh, son conceptos que no son caros,
1: son, eh, son bastante accesibles para todos los bolsillos, para aquellos que nos están escuchando, ¿precio de referencia el, el, el recomendado de bodega? Mira, la
5: realidad es que el gordo motoneta para mí es un, es un concepto que eh, podés llevar a cualquier asado, vas a quedar muy bien, incluso hasta es simpático y el precio de referencia hoy es de 450, Perfecto. quizás menos, depende... Si está en autoservicio,
1: en algún chino, Sí, sí, claro, pero referencia Mira. a bodega, 4.50 después 400. cada vendedor tiene sus políticas comerciales que a veces son más agresivas, sí. lo ponen más barato por distintos motivos y,
5: o tiene Exacto. acuerdos. Exactamente. Obviamente nosotros también soñamos con hacer vinos de alta gama, que de hecho a mí me encantan, así como vos decís, con plata podemos comprar vinos en otros segmentos que vos decís, bueno, es muy difícil que esté feo, ¿no? Pero bueno, el desafío en este tipo de segmentos creo que es justamente, que esté bueno y que la etiqueta acompañe también. Creo que bueno hemos logrado, el consumidor joven se meta mucho también con nosotros y me he llevado muchas sorpresas con los consumidores tradicionales de vino, estamos hablando de gente de 50 para arriba, que ha comprado y lo sigue comprando estos vinos, entonces eh, creo que eh, va más allá del, del vino en sí, sino es el concepto lo que les, les llama la atención. ¿Y cómo hacemos para hacer estos vinos? porque no es fácil hacer un vino que esté en ese, en ese segmento y que esté bueno. La verdad que hemos ido comprando insumos, eh, tapones, botellas, no hemos ganado nuestro lugar, no hemos ganado nuestro lugar en los proveedores. La realidad es que eh, al ser una empresa joven, no tenemos estamos terminando el segundo año de constituida, eh, al principio nos costó mucho, eh, que las grandes eh, empresas de, de vidrio y todo nos, nos abrían las puertas, pero con el paso del tiempo, con los cumplidores que somos y todos, bueno, nos hemos ganado nuestro lugar y nos han ampliado la cantidad eh, demandada de
1: insumos, ¿no? Perfecto, Así eso es lo... fundamental por, por lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que a veces es, es difícil, también les pasa eso, que bueno, las empresas grandes son las que te consolidan y te dan la posibilidad de tener una, no sé, que la mayoría de la producción de tu empresa de vidrio se la puede comprar una gran bodega, pero esa gran bodega se manca y, y se complica y tal vez la, los pequeños emprendimientos, como puede ser el de ustedes, son los que terminan siendo mucho más cumplidores y, y, y generan más seguridad y además la cercanía, ¿no? Sí, mira la verdad es que en
5: estos tiempos incluso, no solo por la falta de virus, sino con la inflación que estamos teniendo y todos los problemas que hay, la verdad es que lo, los pequeños se están quedando fuera del negocio, eh, claro. y es muy difícil mantenerse el secreto, uno de los secretos es estar todos los meses eh, produciendo y, y, y vendiendo no el tema es que, que esa rueda esa bicicleta vuelva para no quedarte afuera, entonces eh, la verdad que el mes si agarramos un mes modelo de nosotros estamos a la escorrida entre la producción y yo prevendiendo y cuando fraccionamos inmediatamente entregamos para volver, bueno, la verdad que eh, eh, bueno estamos acostumbrados a, a laburar a otro ritmo, estamos, somos bastante especiales en ese aspecto, pero bueno, es la única forma, creo que, para no quedarte fuera del juego.
1: Claro, entiendo sí. perfectamente. Fer, contame, como para ir cerrando, estos proyectos, La Flaca, toda la línea de La Flaca, el, el, el gordo Revolución, Evolución y demás, ¿para cuándo tienen pensado que estén en mercado Mirá, la realidad es que nosotros eh, para el
5: 2022 tenemos planeado ya eh, tirar en el mercado el gordo motoneta Evolución y la flaca escopeta. Eh, la, la realidad es que también estamos atrás de un proyecto que es un vermut que a nosotros nos gusta mucho. Que bueno, sí. sí, sí eh, ya tenemos casi todo, estamos viendo la posibilidad de poder construir justamente una Bermutería para nosotros y, arran y arrancar desde abajo con con esta tendencia que eh, básicamente es mundial, pero que acá en, en Argentina todavía está verde el tema. Eh, y bueno, creemos que este año podremos sacar dos o tres proyectos nuevos, eh, y ese es el objetivo, y es estabilizar la demanda el mercado interno. Eh, ese sería uno de, los, de, de nuestros objetivos.
1: Bueno, Entonces, ojalá el año que viene la charla en el 2022 sea ya con la bermutería encaminada y me puedas contar sobre ese vermut y que seguro eh, va a tener un nombre que va a llamar la atención con una etiqueta llamativa ya también. Ya lo tenemos, ya lo tenemos ahí. Eh, te lo voy a decir porque la verdad es que no quiero
5: dejarte con la, <risa> con la intriga. Mira, nuestro vermut se llama Héroes Contemporáneos. Yeah, Héroes contemporáneos. Y la realidad es que Héroes Contemporáneos puede ser cualquiera de nosotros. Eh, desde una persona que salva un perro en la calle hasta porque creemos que a este país le falta le faltan héroes justamente, le faltan héroes eh, y si nosotros pudimos hacer esto desde, desde la nada eh, ¿por qué no cualquier persona puede, puede arrancar un emprendimiento y salir adelante? Entonces bueno, somos bastante positivos en eso y creo que es la única manera, si no nos acompañamos entre todos
1: estamos fritos estamos frito. Perfecto, Así bueno que... me dejas mucha Muchas ganas de probar ese héroes contemporáneos que será para el año que viene, que lo probaremos junto sí. con él, con el gordo motoneta de evolución. Sí, encantado, encantado Rodri,
5: bueno, eh, antes que nada agradecerte por tenernos en cuenta, agradecerle a todo el equipo de Escandalosos, eh, que le pusieron mucho esfuerzo este año, y bueno, y a la gente, eh, sin la gente que nos elige no seríamos nada, así que la verdad que bueno, muchas gracias y estaremos en el próximo programa que vos nos digas para presentarte el, los
1: nuevos proyectos. Perfecto, estamos en contacto, cuando estén nosotros el espacio vinos y vinilos está abierto para, para vos y para Escandaloso, para contar todos esos proyectos que se vienen para este 2022 Buen año y muchas gracias Fer. Gracias Rodri un placer, hasta luego Así pasaba entonces en vinos y vinilos, Fernando Escandura de Escandaloso Wines, que nos marcaba y nos contaba acerca de, de las etiquetas muy llamativas, que llaman mucho la atención con vinos que están buenísimos en la relación calidad-precio y de los vinos que se vendrán para, para el próximo año y los próximos años
3: Lo que hay de hacer, yo tengo mis razones Quiero verbal y hablo porque me debe explicaciones Le voy a pedir al cochino que cambie el destino que me hizo comprar Que se ha creído el ladino que casi en un vino me va por llorar del serie ser es lo que sube y baja soy el que derrama la copa encima de la ropa de cada mujer le moja los pechos oscuros y los pone duros los hace crecer
2: de verte cerquita de mí y el diablo me hizo quererte para después perderte y hacerme sufrir
3: No sé por qué hombre y mujer quieren verme en el fuego si todo mal y todo bien salen del mismo huevo Después regresa queriendo olvidar Tu paso es el que busca el fondo Yo solo le pongo la profundidad
0: De norte a sur, de este a oeste Música y viñedos de todo el país Vinos Divinitos.
1: Ahí lo que escuchábamos era Guaino del Diablo, de Acaseca Trío Precioso Acaseca Trío, son otros los artistas, Juan Quinteros y demás que, que nos quedan para el año que viene Pero bueno, eso tiene que ver con la gran propuesta que tiene musical la República Argentina Y por eso, por ejemplo, nos quedan pendientes como el amigo Juan Quintero Que va a ser un placer poder entrevistarlo el año que viene en este programa Y a los muchachos de Acaseca Trío, que es perfecto y hermoso lo que hacen Estamos llegando al final de este programa Hablé bastante al principio, pero repito los conceptos La verdad que es un enorme placer haber y no lo puedo creer Además, me acuerdo como si fuese hoy Ese primer viernes de febrero Cuando arrancamos Con, con la entrevista a Charo Bogarín Y a Sofía Elena La primera enóloga que entrevistamos este año Y, y a Charo Que es bueno, una que amiga Y además, eh, era toda una decisión Arrancar un programa con con un artista con esa propuesta y hoy lo terminamos con otro artista también con una propuesta muy moderna muy nueva de este nuevo folclore que, que nos gusta mostrar porque el, el folclore tradicional también nos encanta mostrarlo pero también estos artistas que, que, que son cultores de, de una nueva manera no de, de hacer folclore como puede ser Charo que fue la primera en este ciclo y yacaré que es el último en este ciclo ya se viene Sandra Ceballos con Yayaia que es el programa de Los Pueblos Originarios es un placer Poder compartir con ellos el pase Y nos despedimos Gracias a todos, que tengan un excelente año Que brinden con lo que les guste tomar Como quieran, con el vino que elijan Con soda, sin soda Como quieran, está todo permitido Nos reencontramos entonces eh, Si Dios quiere el año que viene En algún horario que, que podamos hacer este vínculo Que podamos encontrarnos Con los vinos y con El vinilo a través de la radio Feliz año para todos, gracias por, por la compañía y nos vamos con música que eligió Nico Vega, en este caso Camino a Uribe de Agustín.